0: Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão eu já aviso de cara. Esse episódio é uma pedreira, mas eu te asseguro que dela sairão pedras, pedriscos e britas de qualidade para preencher buracos na estrada de conhecimentos acumulados por um bom psiquiatra. Nós fizemos uma síntese da 13ª edição do The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry. As diretrizes de prescrição em psiquiatria do Modsley organizada por David Taylor, Thomas Barnes e Alan Young, publicada em 2018. A minha ideia original, e eu conversei com o Vinícius sobre ela, era fazer um episódio um pouco mais longo para dar conta do volume todo, mas não foi possível. Serão dois. Do contrário, não haveria como fazer jus ao que essa publicação representa para um psiquiatra em formação. Bem, antes de continuar, permita-me informar ao colega que está chegando agora que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizado com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações que julgamos de interesse para nossos colegas mais jovens e para os que estão sempre em formação. Voltando às diretrizes do Modsley, temos que seu objetivo maior é fornecer aos psiquiatras e médicos em geral orientações práticas e úteis sobre a prescrição de psicotrópicos, tanto em situações clínicas corriqueiras quanto naquelas menos comuns. O que era um panfleto de 16 páginas em 1994, um documento local, cresceu em volume e abrangência. O fato é que essa última edição tem quase 900 páginas. E o seu alcance também aumentou. Atualmente é utilizado em vários países de língua inglesa e também foi traduzida para outras línguas, incluindo o japonês e o chinês, mas não para o português. E nela são incluídos medicamentos não comercializados no Reino Unido até março de 2018 dentre eles a vilazodona, a desvenlafaxina e o brexpiprazol. Por outro lado, drogas mais antigas e que não são mais tão usadas são apenas citadas no livro. O livro é organizado em quatro partes. A primeira, intitulada Tratamento Medicamentoso das Condições Psiquiátricas Maiores, é o objeto desse episódio. As outras três partes ficarão para o seguinte. É bom que você saiba, entretanto, que essa primeira parte ocupa mais da metade da obra. Ela possui quatro capítulos. Esquizofrenia e psicoses relacionadas, transtorno bipolar, depressão e transtornos de ansiedade e dependência e uso abusivo de substâncias. Eu já li o livro inteiro. O texto é bastante uniforme ao longo de todo o volume, o que indica muito trabalho dos editores para padronizar a contribuição dos 48 colaboradores. Ele é conciso, objetivo e, o que me agrada muito, complementado por tabelas bem feitas e pertinentes. Também aqui não há ponto sem nó. Todo o conteúdo é referenciado eu destacarei alguns pontos que considerei informativos, interessantes e inovadores de cada capítulo. Eu espero que sirvam de aperitivo para uma leitura mais detalhada desse livrão, uma das melhores atualizações em psicofarmacoterapia que eu li nos últimos anos. Logo na introdução do capítulo 1, Esquizofrenia e Psicoses Relacionadas, quando se aborda o tópico classificação dos antipsicóticos, está lá dito com todas as letras, abre aspas, não há nada, nem farmacológica, nem quimicamente, que une os assim chamados atípicos em um grupo, exceto talvez o achado geral, mas não universal, de que teriam preferência por receptores D2 fora do, núcleo, do, do estriado. Também os atípicos não são caracterizados por melhor eficácia em relação aos medicamentos mais velhos, exceção feita à clozapina, ou por menor incidência de hiperprolactinemia, que é mais intensa com a risperidona, a paliperidona e a amisulprida do que com os típicos. Fecha aspas. Um pouco mais à frente, no tópico eficácia relativa, lê-se, abre aspas, se as diferenças na incidência de reação extrapiramidal forem minimizadas pelo uso cuidadoso e se evitar o uso de anticolinérgicos, não há evidência convincente de qualquer vantagem dos antipsicóticos de segunda geração sobre os de primeira geração, como classe os antipsicóticos de segunda geração podem ter menor propensão a causar reação extra-piramidal e de cinesia tardia, mas isso é meio que contrabalançado pela sua maior propensão a causar efeitos adversos metabólicos. Fecha aspas. Dito isso, talvez possamos afirmar que a maior semelhança entre os chamados antipsicóticos de segunda geração seria a estratégia de marketing. Com relação à combinação de antipsicóticos, as diretrizes refletem bem a indefinição presente na literatura e o contraste com o que se vê na prática. Especificamente, comentam que a melhora clínica com monoterapia em geral é modesta, o que faz com que se faça combinações na tentativa de ganho terapêutico e controle de sintomas residuais. Ocorre que não há evidência robusta e objetiva de que o tratamento com associação de antipsicóticos seja superior ao seu uso isolado. Além de serem poucas, tais evidências não são de boa qualidade. E no sentido oposto, os poucos estudos randomizados que avaliaram o que acontecia com os pacientes em que a polifarmacoterapia foi substituída com sucesso, pelo menos a curto prazo, pela monoterapia, mostram resultados contraditórios. Dois indicam que não houve agravamento do quadro e um revela que, depois de seis meses, os pacientes pioraram. Diante de tal indefinição, eles não fazem orientação mais precisa sobre essa prática. Em relação à continuação do tratamento com antipsicótico após primeiro episódio psicótico, o consenso atual é de que ele deve ser mantido por pelo menos um a dois anos. Chama-se a atenção, todavia, para evidências mostrando que, quando se segue estritamente essa recomendação, houve 80% de recaídas depois de um ano sem medicação e 98% após dois anos. Por outro lado, os autores afirmam que, abre aspas, Claramente, alguns pacientes com primeiro episódio psicótico não necessitarão de tratamento a longo prazo para se manterem bem, entre 18% a 30% deles. Não há, entretanto, indicadores desse melhor prognóstico que sejam confiáveis, fecha aspas. Minha opinião, avaliar cada caso, não fazer mudanças bruscas, não mexer na medicação precocemente, pecar por excesso, enfim a não ser que surjam efeitos colaterais graves e limitantes. Ainda no capítulo 1, eu destaco as informações que devem ser dadas ao paciente. Antipsicóticos não curam a esquizofrenia. Tratam sintomas da mesma maneira que a insulina trata o diabetes. Alguns antipsicóticos são mais efetivos que outros. São muitos os antipsicóticos disponíveis e alguns são melhores que outros para diferentes pacientes. Os efeitos colaterais devem ser sempre comunicados ao médico de modo a que se encontre o medicamento mais bem tolerado para o paciente. O tratamento a longo prazo geralmente é necessário para prevenir recaídas. Não se deve interromper o uso de antipsicóticos abruptamente e que intervenções psicológicas e psicossociais aumentam a chance de se permanecer bem. Por fim, ou esse episódio será apenas sobre o primeiro capítulo da 13ª edição das diretrizes do Maudsley, eu apresentarei um resumo do que fazer quando a primeira abordagem terapêutica com antipsicóticos não dá os resultados esperados. Primeiro. Se a dose foi ajustada e otimizada há pouco tempo, considere observação atenta e vigilante. Segundo, considere aumentar a dose de acordo com a tolerabilidade e os níveis plasmáticos, sendo que são poucas as evidências que sustentam essa segunda sugestão. Se o que foi sugerido antes falhou, considere mudar para olanzapina ou risperidona se elas ainda não tiverem sido usadas. Se o que foi sugerido antes não deu certo, use clozapina. Se a clozapina falhar, use estratégias de potencialização, mas por tempo limitado. Muito bem, seguindo adiante, mas não sem alguma perda, os tópicos antipsicóticos de ação prolongada, manejo dos efeitos colaterais mais comuns e relevantes, que inclui uma parte inteira dedicada à clozapina, bem como os de esquizofrenia refratária estão muito bons. Passemos aos destaques do capítulo 2, transtorno bipolar. Como não seria de se surpreender, o primeiro tópico traz informações sobre o lítio. Os seguintes, na ordem, abordam o valproato e a carbamazepina. Depois toca-se no uso de antipsicóticos. E desse tema achei apropriado fazer algumas citações. A primeira delas, que abre aspas, é de pouca valia pensar que os antipsicóticos só possuem ações antipsicóticas. fecha aspas. Que eles, abre aspas de novo, individualmente e em níveis variados possuem propriedades sedativas, ansiolíticas, antimaníacas, estabilizadoras do humor e antidepressivas. Fecha aspas. E que alguns desses antipsicóticos, e eles citam a ketiapina e a olanzapina, têm todas essas ações. Bem, os ouvintes mais antigos já sabem que, além de nós concordarmos com isso, nós achamos inadequada a denominação antipsicótico quando tais medicamentos são utilizados em casos em que não há sintomas psicóticos, algo que só traz angústia e confusão para o paciente que se interessa em ler bulas e não foi bem orientado quanto ao que se pretende com o tratamento medicamentoso. Desse tópico destaco também os seguintes trechos, que falam por si. Que a observação de que antipsicóticos típicos estão relacionados com ocorrência de depressão e maior incidência de disinesia tardia em pacientes com transtorno bipolar fala contra o seu uso por tempo prolongado. Que certamente o uso de antipsicóticos de segunda geração induz menos depressão do que o tratamento com aloperidol e que o uso de antipsicóticos de primeira é, geração no tratamento de pacientes com transtorno bipolar é comum na prática clínica, mas pouco apoiada por evidências e parece estar relacionada a maior risco de depressão. Nesse capítulo, que faz uma bela atualização sobre o assunto, eu gostei particularmente da figura 2.1. Que mostra o passo a passo da abordagem farmacológica da fase de mania. Em geral, um esquema é uma forma de sintetizar objetivamente informações que, em um texto, o deixariam muito denso, muito longo. Mas eu vou aqui fazer o processo inverso: ou seja, eu vou descrever o que foi sintetizado em um esquema, tentando ser bem objetivo. A primeira providência nesses casos de pacientes em fase de mania é suspender o antidepressivo se o paciente estiver usando um. Se você tiver que optar por um único agente antimania, opte por um antipsicótico. Em duas situações clínicas, o uso de associação de antipsicótico com lítio ou ácido valpróico estão indicados. Quando o paciente já utiliza uma dessas medicações, ou quando o antipsicótico não se mostra eficaz em monoterapia. A monoterapia com lítio ou ácido valproico poderia ser tentada também em duas situações, quando o paciente já vem em uso dessas medicações ou quando o quadro maníaco não for muito grave. O uso de lítio na mania aguda só deve ser feito quando se estima boa adesão a ele na continuação do tratamento. E, por fim, o uso de benzodiazepínicos por curto período de tempo é sempre uma opção a ser considerada. Uma outra tabela, a 2.10, traz um resumo dos medicamentos sabidamente eficazes no tratamento de depressão bipolar, com alguns comentários para cada um deles. Em ordem alfabética, ela inclui estabilizador de humor mais antidepressivo, lamotrigina, lítio, lurazidona, olanzapina, com ou sem fluoxetina associada, ketiapina e valproato. O tratamento de depressão bipolar talvez seja o tópico de maior disputa na literatura em psicofarmacologia. Eu não vou entrar nessa polêmica agora. No episódio 24 do PQU Podcast, discutimos em profundidade as diretrizes do CANMAT para tratamento agudo de depressão bipolar. Continuando, no quadro 2.1 são apresentadas as recomendações do NICE, National Institute for Health and Care Excellence, que faz parte do que seria o Ministério da Saúde da Inglaterra, para a profilaxia do transtorno bipolar. Interessa, não? Achei que sim, pois aqui estão elas. Vamos lá. Ao planejar as intervenções farmacológicas de longo prazo para a prevenção de recaídas, Leve em conta os medicamentos que foram efetivos no controle de episódios de mania ou de depressão bipolar. Discuta com o paciente se ele prefere continuar com o tratamento já em curso ou se ele quer mudar para o lítio e explique que o lítio é o tratamento de longo prazo mais efetivo para transtorno bipolar. Ofereça lítio como tratamento farmacológico de primeira linha para a prevenção de recaídas. Se o lítio for insuficiente, considere associar valproato. Se o lítio for mal tolerado, pense em substituí-lo por valproato ou alanzapina. Se o lítio tiver sido efetivo em episódios anteriores de mania ou depressão bipolar, considere associar ketiapina. Não ofereça valproato para mulheres com chances ou planos de engravidar. Não suspenda a medicação sem antes checar com o paciente se ele entendeu quais os sinais precoces de recaída e o que ele deve fazer caso eles surjam. Se a ideia for suspender o tratamento medicamentoso, faça-o gradualmente e monitorando os sinais de recaída. E, por fim, mantenha a monitorização de sintomas, do humor e do estado mental por dois anos após a interrupção da medicação. E aqui vale um comentário. Essa monitorização deve mesmo ser mais intensa nos dois primeiros anos, mas a nosso ver deve ser mantida em alguma medida para o resto da vida. Passemos agora ao capítulo 3, Depressão e transtornos de ansiedade. Da mesma forma que nós aqui do PQ Podcast, os autores dessa edição das diretrizes do Modley, valorizam os princípios básicos da prescrição. E no caso de pacientes com depressão, eles envolvem discutir com o paciente a escolha do medicamento e a disponibilidade e utilidade de abordagens não farmacológicas, falar com ele sobre o desfecho esperado e desfechos alternativos, abordando o alívio gradual dos sintomas no decorrer de semanas, prescrever dose efetiva em caso de primeiro episódio depressivo, continuar tratamento por pelo menos seis a nove meses após a resolução dos sintomas, e esse tempo deve ser maior no caso de múltiplos episódios anteriores, e por ocasião de suspensão planejada da medicação, diminuir a dose gradualmente e informar o paciente sobre o risco e a natureza das reações de descontinuação. Eu achei que você gostaria de saber o que diz o primeiro parágrafo do tópico Escolha do antidepressivo e efeitos colaterais relativos. Aí vai. Abre aspas. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina são bem tolerados quando comparados com os velhos antidepressivos tricíclicos e IMAOS e geralmente recomendados como tratamento farmacológico de primeira linha para a depressão. Existem meta-análises que sugerem que alguns antidepressivos sejam mais efetivos do que outros, mas isso não é demonstrado de maneira consistente em estudo head-to-head, -head, e por essa razão, essa informação deve ser tratada com cautela. O perfil de efeitos colaterais dos antidepressivos é diferente. Por exemplo, a paroxetina tem sido associada com ganho de peso e maior incidência de disfunção sexual e a sertralina com maior incidência de diarreia em relação aos outros inibidores de recaptura de serotonina. Os duais, venlafaxina e duloxetina, tendem a ser menos bem tolerados que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, mas mais bem tolerados do que os tricíclicos. Com todos os medicamentos, há acentuada variação interindividual da tolerabilidade fato que não é facilmente previsível. Face necessária, abordagem flexível para se encontrar o medicamento certo para um paciente em particular. Fecha aspas. Eu quis ler esse trecho na íntegra para lhe dar uma ideia do quanto o texto é fluido, objetivo e de fácil assimilação. E é assim no decorrer de todo o livro. Nesse capítulo, Há um tópico sobre o tratamento de depressão refratária em que se descreve muito bem o STARDI, estudo de tratamento sequencial para alívio de depressão, dividido em várias fases, e que além de confirmar informações que já tínhamos, preencheu algumas lacunas do nosso conhecimento. Para os interessados, o episódio 18 do Pequeno Podcast foi inteiramente dedicado à descrição desse grande estudo. Um pouco mais à frente, o livro tem uma tabela bem completa sobre as abordagens farmacológicas mais comumente usadas no tratamento de depressão refratária, com as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Segundo os autores, elas são as seguintes. E aqui um, uma observação. A ordem de apresentação não indica a preferência. Adicionar lítio ao antidepressivo, combinar o com fluoxetina, adicionar ketiapina, adicionar aripiprazole, combinar inibidor de recaptura de serotonina com bupropiona e, por último, inibidor de recaptura de serotonina ou venlafaxina associado a mirtazapina. Duas outras tabelas apresentam abordagens de segunda linha e outras ainda experimentais. Para o ouvinte interessado nesse tema... Boa parte dessas estratégias estão descritas e comentadas no episódio 103 do PQU Podcast. A leitura do tópico sobre tratamento farmacológico de depressão no idoso não dá margem à dúvida quanto a alguns pontos. Não há antidepressivo ideal para uso nessa população. Todos têm problemas. Inibidores seletivos de recaptura de serotonina são geralmente mais bem tolerados mas aumentam o risco de sangramento gastrointestinal, particularmente em pacientes muito idosos e naqueles com fatores de risco. E aqui eu me refiro à história de sangramento ou em uso de anti-inflamatórios não esteroides ou de anticoagulantes, como a varfarina. Aqui os idosos são mais predispostos à hiponatremia, como também à hipotensão e quedas cujas consequências podem ser agravadas pela osteopenia induzidas pelos inibidores de recaptura de serotonina. Eu gostei bastante das informações que os autores sugerem que se dê para o paciente em tratamento com antidepressivos, mesmo porque não é demais lembrar que um episódio único de depressão deve ser tratado por pelo menos seis a nove meses depois da remissão que o risco de recorrência de depressão é alto e aumenta a cada novo episódio, que quem já teve múltiplos episódios necessitará de tratamento por muitos anos, que as chances de se manter bem aumentam bastante com o uso continuado de antidepressivos, que os antidepressivos não viciam, não perdem a eficácia com o tempo e não causam sequelas a longo prazo, que a manutenção do tratamento deve ser feita com a dose que foi necessária para a remissão e, se os efeitos colaterais forem intoleráveis, pode ser possível encontrar uma alternativa terapêutica e que, se o paciente decidir parar sua medicação, não deve fazer isso abruptamente, por causa dos efeitos de descontinuação e do risco de recaída. A medicação precisa ser reduzida devagar, gradualmente e sob supervisão de um médico. Nas páginas 316, 317 e 318 das diretrizes do Maudsley, há uma tabela muito interessante. Eu nunca havia visto nada igual. Os cuidados necessários para se substituir cada antidepressivo por cada um dos outros possíveis. Se é melhor fazer uma substituição cruzada, quanto tempo de intervalo entre parar um e começar o outro... Riscos envolvidos. Muito legal. Essa tabela por si só talvez até valha um episódio do pequeno Podcast. Quem sabe? Os tópicos seguintes desse capítulo mostram, em sequência e muito bem discutidos, os efeitos colaterais dos antidepressivos um a um e como manejá-los. Para você ter uma ideia do que eu estou tentando lhe dizer, além dos efeitos colaterais mais corriqueiros, tópicos sobre arritmias cardíacas induzidas, cardiotoxicidade, hiponatremia, hiperprolactinemia, diabetes mellitus, disfunção sexual e sangramento. Na página 360 se inicia a sessão Transtornos do Espectro da Ansiedade, na qual se apresentam tabelas com os principais transtornos de ansiedade e as diversas possibilidades de tratamento farmacológico de cada um deles. Aqui também o texto é objetivo, cristalino, e eu destaco os tópicos sobre benzodiazepínicos no tratamento de transtornos psiquiátricos e dependência e desintoxicação de benzodiazepínicos. Do primeiro tópico, eu transcrevo um parágrafo sobre efeitos colaterais. Abre aspas. Pesquisa epidemiológica recente relacionou a exposição a benzodiazepínicos com demência, infecções e câncer. Não se estabeleceu, entretanto, relação causal e algumas das evidências são conflitantes. Por exemplo, embora a benzodiazepínicos tenha sido associado com demência, a ausência de associação de relação dose-resposta é um argumento contra alguma relação causal. Fecha aspas não deu para esconder a nossa satisfação quando lemos isso, pois foi exatamente o que dissemos no episódio 23 do PQU Podcast sobre benzodiazepínicos e doença de Alzheimer. Do segundo trecho, do segundo tópico, dependência e desintoxicação, eu gostei da estratégia terapêutica de substituição do benzodiazepínico de abuso por diazepam em dose equivalente seguida de redução gradual. Acompanhe só o nível de detalhamento. Depois de feita a substituição por diazepam em dose equivalente à que o paciente utilizava, e há uma tabela de equivalência no livro, recomenda-se um esquema fixo de redução da dose, que pode ser mais ou menos rápido, dependendo do paciente. Diminuir 10mg da dose total diária a cada uma ou duas semanas até 50mg por dia a seguir diminuir 5mg a cada uma ou duas semanas até 30mg por dia, depois reduzir 2mg a cada uma ou duas semanas até 20mg por dia e, então, 1mg a cada uma ou duas semanas até a interrupção completa. Fecha aspas. E com isso chegamos ao capítulo 4, dependência e uso abusivo de substâncias, o último da primeira parte das diretrizes do Modley. Logo na introdução é digna de nota uma observação, evidentemente em cima da realidade do Reino Unido, mas que também me parece muito pertinente em nosso meio. Abre aspas. O abuso de substâncias é frequentemente visto em pacientes com transtornos mentais graves e com transtornos de personalidade. Passam então a ser classificados como pacientes com diagnóstico duplo. Fecha aspas. Em muitos serviços de psiquiatria, de adultos, esses casos de diagnóstico duplo são mais regra do que exceção. São casos de difícil manejo e que demandam muito do psiquiatra e da equipe. Na sequência, os tópicos abordam os desdobramentos clínicos e como se faz o manejo deles: de abuso e dependência de álcool, opioides, nicotina, estimulantes, gama-hidroxibutirato, que é o GHB, um análogo do GABA, benzodiazepínicos, e agonistas sintéticos de receptores canabinoides. Desse capítulo me chamou a atenção a tabela que detalha e organiza as possíveis interações entre o que eles chamam de street drugs, cannabis, cocaína, anfetaminas, éxtase, MDMA, heroína, álcool e cetamina e medicamentos utilizados no tratamento de transtornos psiquiátricos. Por conta de nosso tempo eu vou lhe apresentar apenas uma linha dessa tabela. Sabe quais são as interações dessas drogas com antipsicóticos? Vamos lá. Primeiro, algumas considerações gerais. Os antipsicóticos reduzem os efeitos psicotrópicos de quase todas as drogas de abuso. E exatamente por isso, pacientes em uso de antipsicóticos podem aumentar o consumo de drogas para compensar essa redução de efeito. Pacientes que usam êxtase são mais propensos à reação extrapiramidal. Em pacientes usuários de droga, os antipsicóticos com potencial cardiotóxico e muito sedativos devem ser evitados. O uso concomitante de antipsicóticos com cannabis resulta maior efeito sedativo. A cannabis fumada reduz os níveis plasmáticos de olanzapina e diclozapina pela indução da enzima do citocromo P450-1A2. No sentido inverso, a clozapina pode diminuir o consumo de cannabis. Outra substância, a cocaína. Antipsicóticos podem diminuir a fissura e a euforia causadas pela cocaína. A olanzapina pode agravar a dependência à cocaína e a clozapina pode aumentar os níveis plasmáticos de cocaína, mas diminui o seu efeito subjetivo. A combinação de álcool e olanzapina aumenta o risco de ocorrência de hipotensão. E, por fim, o uso de cetamina na vigência de tratamento com antipsicótico pode ocasionar aumento da sedação. Com isso, eu finalizo esse episódio do Pequeno Podcast, o primeiro de dois dedicados à 13ª edição das diretrizes do Maudsley, um livro magnífico que sintetiza, como poucos que eu já li, o conhecimento acumulado em psicofarmacoterapia. Um abraço e até breve. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.